0: Acá llegamos, con una mirada del corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, en Estamos Sanando. Hola a todas y a todos los oyentes que siguen junto a nosotros cada uno de los sábados. Como aquellos que se suman en cada una de las emisiones, o en otros horarios. Soy Marisa Pasarín y estoy acompañada por Hernán Gómez, nuestro operador de radio. Seguinos en Instagram, @estamossanando estamos sanando, o envíanos un correo a estamossanando22, gmail.com. Y si tenés un WhatsApp cerca, agendanos. Más 54 911 64 65 0672 y estaremos en contacto. También nos podés encontrar en Spotify. Podcast, estamos sanando y nos encontrás en el horario que vos puedas elegir. La estrella que hay en vos llegó en el día de hoy. Es aquella que brilla en tu corazón y es tu destino. Las estrellas son un elemento del universo que quizás observamos cada noche en búsqueda de un punto de luz. Es un lugar del cielo que... A mí me gusta explorar, seguramente a muchos de ustedes también. Una de las características especiales de las estrellas es su inmensidad. Son infinitas, incontables, incontrolables. Están siempre para hacer frente a la inspiración y el destino. Tenemos como invitado en esta tarde al doctor Tomás Joffrey, que está junto a mí acá en la piso de la radio abogado, cantante, bellísimo, un barítono que se las trae en esta tarde con melodías desde el corazón, siempre con la voluntad de colaborar con todos nosotros, con nuestro equipo y lo conocí buscando una estrella y quiero que hoy nos sorprenda con aquella estrella que él eligió para él. Nos va a acompañar en este camino de hoy, desde Zaragoza, España, la especialista y experta en mindfulness, Estela Millán. Y la elegimos a ella, a la estrella azul, interpretada por Tomás Joffre, una de las canciones íconos en el mundo.
1: De ilusión llega la -il estrella azul y tu sueño se cumplirá para.
0: vivencias están acá en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos esta tarde acá con Tomás Joffrey. ¿Cómo te va Tomás? Qué lindo que estés acá conmigo esta tarde. La verdad, yo estoy muy feliz.
2: Hola Marisa, qué placer poder venir a tu programa. Y por suerte lo planificamos con cierto tiempo, entonces vine con todo el tiempo del mundo Y en una buena época, de buen clima, así que un placer Marisa poder estar acá, estamos hablando
0: Les vamos a contar a la audiencia que, como le anticipamos, ¿no? Que yo estuve buscando una estrella y así llegó, además de ser él una estrella en sí mismo eh, Estaba buscando el año pasado para poner a un cuento de Pinocho, de cómo nació el cuento de Pinocho eh, la estrella azul que tiene que ver con, con Disney, ¿no? Con el icono de Disney. Exactamente. Y una versión en español. Y, y él me dice, acá está, acá la tenés, usa lo que quieras. Y quedó ahí pendiente, le debí el programa acá, a Tomás, y llegó, llegó, y llegó con la estrella azul, nada más ni nada menos. Tomás, vos sos abogado. ¿Cuándo, empezaste primero abogado y después la música. ¿Cómo se intercaló esto en tu vida?
2: Mira, yo de chico era una persona bastante introvertida, wow. muy introvertido, y lo que generaba, que podía ingresarme en la vida social de las personas, fue la canción, la música. Ya estaba en la genética, porque mi madre fue cantante lírica, fue soprano ligero del Teatro Colón, varios años. Entonces ya estaba en la genética. Y la, la introversión la fui venciendo a raíz de la canción, de estar en una reunión y ser un poco centro de atención, porque el que canta se desnuda en, en su mundo interior. Sí. Entonces entra en una situación muy particular por los cuales las personas se reúnen. Es un punto de reunión la canción. Así un poco empezó la historia.
0: ¿Y cantabas también melódicos o te enganchas por ahí con el rock, con otros géneros?
2: En realidad, todo lo que, me encantan todo lo que sea bien melodioso. Los géneros del, del jazz, del bolero, del lírico, del lírico pop.
0: ¿Tango no? Fue, ¿O tango también? Tango
2: también, porque hay muchos melódicos muy lindos. Muy ah. lindos. que son Bueno, lo lírico está muy ligado al tango. Sí, sí, sí. Porque requiere una voz hasta casi lírica, digamos, para hacerlo. Lo que pasa es que yo lo que no tengo es la impronta del arrabalero. Entonces hay ciertas letras que yo no tengo vivencia, por lo cual me sería difícil decir en un fardo ciertas palabras en una canción. Pero algunas en especial sí.
0: ¿Vos eh, reconoces que eh, la voz de tu mamá te introdujo a este mundo? ¿La escuchabas cantar? ¿O también ella cantaba en las reuniones familiares?
2: Mi madre cantaba en las reuniones familiares. ¡Ay, qué lindo! Cantaba, pero nosotros éramos muy chiquititos.
0: Pero no ella dejó
2: cuando... El oído
0: tuyo estaba ahí, digamos.
2: Claro, en realidad eso es muy genético, yo, el oído estaba, y uh, ella dejó, cuando estaba embarazada, de mi hermana mayor, mi, uh -huh. mi, hermana, mi primera hermana, yo soy el segundo de cinco hijos. Wow. Entonces ahí dejó, a los 26, 27 años, ella entró a los 19 en el Teatro Colón, y a los 26 ya dejó, ella cantó con Tito Esquipa, cantó con... Cantantes muy famosos, era Vera Lamachek, y bueno, y es, es muy apasionante el mundo de la música, porque te lleva a despertar lo mejor de uno mismo.
0: ¿Y cómo es que profesionalmente te dedicaste? ¿Mientras estudiabas en la carrera de abogacía también? Eh, ¿Seguiste con la música o estudiaste y después te reencontraste con la música?
2: No, el tema es que mi papá era abogado y un, ah. un abogado muy bueno y muy especial, catamarqueño, madre de Yescolovaco <risa> y padre catamarqueño. ¡Guau,
0: wow, qué combinación! Pero
2: era un papá muy admirable, era maravilloso él como, como abogado, como persona. Y la cuestión es que cuando termino el secundario, yo le digo que quería hacer canto. Y me dice, mira, el, el tema de la música hay un azar, entonces, mira, vos recibiste de abogado, ya tenés el estudio, después vas a tener que firmar nada no, más. No era tan así. No era tan así, pero
0: bueno. <risa> bueno una picardía y, de padre. Eh, eh,
2: a ambos contenté con la, ambas elecciones y bueno, yo ahora de grande, ya fallecido papá. O sea, dije, cerré el estudio, chaval, miércoles. Ah,
0: miércoles. <risa> Yo te obedecí, te haré claro, pero hasta que llegue no me pidas ni un día más, digamos. No, una de,
2: de, de, siete años después de fallecido papá, en el año 2000, es como que estaba en el estudio y decía, no está papá. Mi tío ya estaba muy grande y dije, esto no me hace feliz. Y dije, bueno, voy a ser artista, entonces tengo que acomodarme a una vida de artista. O sea, más, eh, digamos... Más eh,
0: libre, más... No, más... Y, y otra
2: escala económica también, por ah, los, sí, por las sí. cosas. Entonces tenía que acomodarme, tenía que ser más austero. <risa> <risa> más que empezaba como grande, porque en ese momento tenía 50 años.
0: Me muero, pero me entusiasma, porque yo con 54, así, tengo posibilidades. Porque... Claro que
2: sí, ahora bueno, ahora tengo 63 ya. Pero wow. no importa,
0: Tomás, Tienes un espíritu excelente. no, no. Y empezar a esa edad es muy lindo. ¿Y cómo te encontraste con tu profesor Orlando Tarrío? Porque tampoco es, es cualquier maestro. ¿no? No, ¿Quién es no. Orlando Tarrío? ¿Me lo definís?
2: Mira, yo estaba buscando un maestro de canto. La genética estaba, pero yo lo que notaba es que estaba la, la voz yo hacía como un engolamiento de la voz. Y conocí a, a Héctor Ayala y Eduardo Facio, el dúo vivencia del rock nacional. Wow. Me a, Héctor Ayala estaba casado con una azafata y mi ex era azafata. A raíz de eso lo conozco. Y los conozco a ellos a, y me empecé a saber de Orlando Tarrío que fue, era, fue director del Teatro Colón, tenor, abogado, secretario del Instituto San Martín, en un personaje, ya tenía 80 años. Héctor Ayala quería llevarme para, a, a México, a Los Ángeles, para cantar. Quería que yo cantara eh, temas mexicanos, y entonces tenía que llevarme al maestro. Ahí me lo presentó, wow. ahí me lo presentó, para poder yo ir a Los Ángeles. Y la cuestión es que... Sí, es toda una novela, es una sí, historia. Sí, sí, me encanta,
0: yo no sabía claro, todo esto. Bueno, y, y yo me
2: le, cuento que enseñanza... esto, él no me
0: anticipó nada, él él me tiró los tips así y mira, me trae un desarrollo de una historia que es espectacular. Qué no, lindo, Tomás. Es eso? que
2: así fue, fue, fue así. Lindo. Y no hay nada casual.
0: No, no, no.
2: Y el maestro fue un maestro de vida y me dijo, no, a Los Ángeles dónde vas, vos primero sos abogado, etcétera, etcétera. O sea, me, dijo, me cortó un poco las alas en ese aspecto, pero me enseñó... A, a cantar de una forma más natural, sin engolamientos, sin esos ex, extremos de vibratos, sí, sí. sin exageraciones. Y lo que me enseñó, que ahora empecé a enseñar, es una escuela natural, que sea un decir, pero natural de la voz. Los bebés jamás se ponen difónicos. Claro. Lo que in, influye en las personas luego son las autocensuras, todo lo que aprendemos que hace que se endurezcan nuestras cuerdas vocales.
0: Qué importante todo eso que nos estás contando, ¿no? Y empezaste este camino. ¿Vos recordás cuál fue tu primer escenario?
2: Los primer, el primer escenario fue en relación al Colegio de Abogados. Mm. Porque empecé a cantar en el colegio de abogados, el colegio de martilleros, porque también integré el tribunal de disciplina, yo era secretario del legal.
0: ¿Usted también era del control? Ay, también era el control Ay, de mira. ética, Ay, control mira. de
2: ética, que debiera haber un tribunal de ética para los políticos, para todo. Bueno, para
0: todos, sí, sí. De sea, a de, a de,
2: bueno, largo la novela. Empecé a cantar en todas esas situaciones, en las reuniones, y después hubo un momento, bueno, que fue que me invitaron, eh, cantaba en misa.
0: Después de esto... ¿Cómo fue que te enganchaste con San Pedro Telmo? Porque ahí estuviste 10 años en San Pedro Telmo.
2: 10 años y el tema es que fui a vivir. Yo compré un departamento allá en la zona de San Telmo y yo soy exalumno de Don Bosco. Y, y el tema es que me invitaban a cantar y empezaba a cantar en la misa que nadie quería ir, que era la misa de nueve, era la misa de los más viejitos.
0: Los más viejitos y los, los que vienen a trabajar temprano, me costan, me, me, me encanta. La misa de
2: nueve de los domingos, no había, ah, había los mucha gente y el mayor, capital. el domingo, y el el, 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 justo en el lugar de donde está la Feria de San Telmo, esto es eh, Humberto Pimo 343, ahí el Pedro Telmo del 1700 y pico, la iglesia... Oh. Y bueno, y ahí fue que empecé a. Nadie quería ir, entonces yo empecé a cantar la misa de nueve.
0: Empezaste a despertar a todas las almas, digamos, ¿no? <risa> Los
2: despertaba, llevaba equipo, claro que sí. Y les ponía toda una energía. Hay anécdotas.
0: Ah, no, contame alguna. Una, una por una, ejemplo. Una, sola, una, una sola y después Una seguimos.
2: señora muy mayor eh, dice que estaba triste en su casa. Y en un momento se acuerda de mí y me dice: Ay, Tomás, tan apasionado, que no sé cuánto. Y se puso a cantar un tango. Cuando me cuenta la anécdota, yo le digo, muy bien, es así. Expresate a través de tu voz toda esa angustia y sale afuera. Sale afuera a través de la voz. Y a partir de ese momento, antes del inicio de la misa, les empecé a iniciar a todas mis amigas... El canto.
0: ¡Qué lindo! Encima instruías y los despertabas en serio. ¿Los despertabas no en serio? ¿Los despertabas en serio? ¿Los Se despertaban
2: no en serio? ¡Qué lindo esto!
0: Vamos a escuchar un tema de Tomás y seguimos junto a vos. Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón. Están aquí y ahora.
1: esta noche estoy frente a ti Y nadie más nos juega hoy. Sabes bien que algo tímido soy Que estas cosas no suelo hacer El que no tiene coraje en la vida Sus sueños ha de perder Si ahora te encuentras conmigo comprenderás que mi sueño eres tú enamorado estoy de ti estoy loco por ti y solviéndote te acercas a mí y me besas primero tú ahora muy fuerte a ti, solo sé que me importas tú Si todo el tiempo que ha pasado el tiempo que he perdido Si mañana ya no existe más Abrázame esta noche a ti, que jamás yo me olvidaré a veces que te he soñado y al despertarme ya no estabas más.
0: Estuvimos escuchando Abrázame, interpretada por Tomás Jofre. Las vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá junto a Tomás Jofré y además tengo un tip ¿no? que me tiró alguien acá. ¿Vos estuviste cantando melodía desencadenada? Un atrevido, porque yo no la encontré, esa canción. ¿Cómo no la tenés grabada? O la tenés grabada o no la tenés subida. ¿Cómo es el tema? No,
2: no la tengo grabada, la voy a grabar. Por favor. Y la cantabas seguido, ¿sí la tengo? ¿O te la grabo? Para por favor. la próxima.
0: Es, es, para la próxima, por favor. Es, no, en es, mi versión
2: es. en español.
0: Perfecto. Por, porque
2: amo, amo nuestro idioma castellano, lo amo, pero bien dicho, no, no con cosas... Que están fuera de la Real Academia Española. No, 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 no. pero
0: es, es hermosa, esa canción es muy dulce. Pero pasó algo con esa canción, contanos. ¿No te ganaste un premio a la voz melódica, algo así? ¿Cómo fue ese momento?
2: Mira, eh, yo lo que me enteré que había en San Francisco, California, me enteré que había un concurso y que se podía mandar digitalmente y concursar en esa no forma presencial ah, mira. y entonces ahí fue que empecé a mandar eh, canciones eh, eh, melodías encadenadas, creo en ti una belleza me la compuso el Paz Martínez la letra que yo tuve una intervención en la letra un poquito y Carlos Noceti que está en los cielos que, Carlos Noceti, compositor que tenía un estudio de grabación acá en Capital cerca de Tribunales que eh, me enseñó en toda esa parte de, de, de grabar un poco. Y él fue el que hizo eh, todas las canciones de Johnny Tolingo. Sí, oh, un y, amigo. ¿Y cómo llegaste, ¿cómo
0: llegaste a, eh, a estar con Nicolás Monsetti? y que ellos te, te escribieron la, la, la
2: canción? La ¿Cómo llego? mirate sí, sí. cuando yo iba a tribunales, en la línea de, tri eh, de Subte, sí. y en el camino, cuando sí. iba, veía a un muchacho todo pelado que agarraba la guitarra y tocaba con la armónica. Nino, y la cuestión es que me acerqué a él porque yo amaba cantar y yo seguía siendo profesional medio acartonado, y entonces le dije que me encantaban todas las melodías hermosas que, canta que tocaba y lo invité a mi casa. Y así oh. fue que empecé a relacionarme con los músicos de la calle y no, con ellos, bueno. invitados a mi casa. Y mi mamá decía, pero no los conocés, son de y digo. Mira, si haces esas melodías tan lindas, tienen que ser de buen corazón buenas personas. Y así oh. empecé a ingresar en el submundo de la música, pero el under. Y yendo a cantar a la boca, etcétera, etcétera. Me estoy recordando ahora de cómo da? me ingreso yo en el mundo lindo? de los músicos. Así ¿A qué ya
0: sucedió eso?
2: Y ¿Antes? Ya tenía...
0: ¿De los 50?
2: Y fue antes? antes, un poco antes de los 50. Ya todavía estaba ejerciendo la profesión. Bien. Y entonces tengo amigos dentro del under de grandes recuerdos en esa vida que era los domingos y iba a cantar a la boca
0: qué bueno y así conociste a Carlos Nocetti y al Paz Martínez claro
2: porque uno de los guitarristas me llevó al estudio de grabación de Carlos Nocetti y, y Carlos Nocetti era amigo del Paz Martínez y así fue y conocí al, al mejor guitarrista de la República Argentina que es Ricardo Leu también lo conocí a través de Carlos Nocetti
0: escucha a la audiencia lo que está haciendo porque a medida que íbamos desovillando viste le vamos preguntando algo más se trae una historia espectacular, es muy lindo. Yo te voy a decir, eh, eh, es muy lindo encontrarse con el artista callejero, ¿no? Tiene, tiene un sonido, una fuerza. Eh, a mí me encanta eh, pararme muchas veces acá en Buenos Aires. Ahora ya no, ya no lo tenemos esto en estos momentos. En la calle Florida hay muchísimo, en Diagonal Norte y, y Florida, al mediodía, generalmente es un placer encontrar, ¿no? Y yo he encontrado músicos también de música norteña, eh, todos con, con ocarinas o con flautas o con hay unas cosas que hay es un mucho placer.
2: Mucho talento, mucho talento. En, en los la subtes también claro es, que es, sí. es
0: algo para rescatar. He encontrado con, con arpa, me encanta también la música instrumental y es, es un sueño. Mira,
2: cuando me reunía con ellos, yo los agasajaba. Entonces bueno. compraba un rico vino, sanguichitos de miga, no sé cuánto. Era, era, diverti era divertirnos. Festejo, yo sabes... era, era el sponsor de toda la historia. Íbamos estoy... a grabar y todo. No, era muy divertido. Entonces digo, bueno, vamos a presentarnos a los concursos. Y así fue que me fui adentrando y obviamente que ellos, yo y ellos tenemos buenos recuerdos de lo que pasó.
0: Bien, y también eh, te dieron, eh, por la canción creo en ti, un diploma del festival en Las Vegas, Estados Unidos, digamos.
2: Exactamente. En el y además me comuniqué con el productor, que era un argentino mendocino que estaba allá en Estados Unidos, y creo en ti, fue un, un tema, porque Porque yo veía que mi, mis temas estaban más ligados a los líricos pop. Andrea Bocelli, eh, a todo lo que estaba, de ¿cómo se llama? De Pavarotti, etc. Y que ellos lo impusieron a los tres tenores... Ahí empieza lo lírico pop. Después bueno. viene el divo, etc.
0: Os voy a invitar a escuchar un, una música y un cuento. Llega el espacio en Estamos Sanando para volar tu imaginación con cuentos y relatos y así conquistar tus virtudes y talentos. En este programa decidimos hablar de estrellas. Pero no cuáles, ¿no? Uno se imagina las estrellas del cielo. Pero acá llegan las estrellas de mar. Quizás muchos de ustedes lo conocen, como un cuento zen. Érase una vez un escritor que vivía a orillas del mar, en un lugar lejano y lleno de paz. Todas las mañanas solía caminar al alba por la orilla del mar buscando la inspiración para sus libros era un hombre inteligente y muy culto que decía tener una gran sensibilidad sobre las cosas importantes de la vida un día aparentemente como todos divisó en la orilla una figura que por sus movimientos parecía estar bailando pero al acercarse se dio cuenta que era un joven con mucha energía y se dedicaba a escoger aquellas estrellas de mar que quedaran fuera del agua y las devolvía con gran ligereza a ese lugar. El escritor, un tanto intrigado, ¿no? se acercó y le preguntó Joven, ¿qué estás haciendo? Recojo las estrellas de mar que se han quedado varadas en la orilla y las devuelvo a él. Si las estrellas se quedan aquí en la playa, se secarán y morirán. El escritor lo miró fijo y no dudó en responderle. Existen miles de kilómetros de la costa y miles de estrellas del mar varadas. Nunca tendrás el tiempo suficiente para salvarlas a todas y solo podrás devolver algunas pocas al mar. ¿No te das cuenta que todo esto no tiene sentido? El joven, tomando una nueva estrella de mar en su mano, y también mirándola fijamente, la lanzó con toda su fuerza por encima de las olas y le respondió, «¡Para esta sí tiene sentido!». El escritor, desconcertado y sin saber qué responder, se marchó a su casa. Quizás se lo vea algo ofendido. Pasó todo un día sin escribir, ni una sola línea, pensando aquello que había sucedido primero desde el orgullo pero luego pasó a la comprensión hasta que en un momento la lucidez vino de repente alivió su sentido y pudo quedarse dormido cuando llegó el alba salió enseguida de su casa para ir a buscar al joven a lo largo de la playa y lo encontró sin decir una palabra comenzó también a recoger las estrellas junto a él para devolverlas al mar. ¿Cuántas veces nos mantenemos pasivos ante determinadas situaciones, pensando que quizás las contribuciones no son tan útiles, o quizás son demasiado pequeñas, o quizás solo puedo hablar de mí, pero quizás es necesario hablar a otros? ¿Qué oportunidad tenés para hacer algo positivo acá nada más, esta tarde? Y marcar la diferencia, sabiendo que cada acto cuenta y una estrella seguramente irá contigo. Si querés ser un lanzador de estrellas, pensá, sumate, seguí esta tarde, ¿a quién vas a elegir para hacer algo en este camino? La música está acá. En Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
1: En tu mira brilla el amor y no no lo puedes disimular En tu mira Podría decir, ya que yo que tal vez mi corazón pueda escuchar es que apenas puedo yo esperar para abrazarte, sentirte entre mis brazos, cuánto yo no he esperado para amarte. mira mirar, el amor y no me lo puedes ocultar. Se ve. me esta noche, dejémonos llevar Será este el comienzo de muchas noches más corremos y sellemos con un beso eterno de profundo amor amor
0: estuvimos escuchando la mirada del amor una canción interpretada por tomás jofre las vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá junto a Tomás y quiero preguntarle cuántas estrellas de mar él ha levantado. Porque sabemos que va, fue a hogares, fue a un montón de lugares, así que ha rescatado un montón de seres, como aquellos que nos contaba en la misa, ¿no? que, lo, que lo despertaba. ¿Qué otras estrellas de mar también has recogido y vuelto al mar? ¿No? Le has dado vida.
2: Mira, yo no me propongo en sí. No, lo sé. Sino que es como que se presentan situaciones por las cuales eh, oportunidades que las tomo inmediatamente. No dudo ni un minuto. Por ejemplo, yo tenía una presidente de club de fans. ...que tenía 100 años... ...yo la nombré yo... ...porque Ay, cantaba mis canciones a la tarde... ...y sabía de memoria la letra... ...yo le grabé cosas... ...que le mandaba los CD... ...era la abuela de la ex de mi hermano... ...y yo le mandaba... ...y después me enteré que la internaron... ...y la cuestión que me propusieron... ...si yo quería cantarles algo a las señoras... ...a los que estaban en el geriátrico... ...y fui, y así fui... ...todo un año, dos veces por mes... ...eran más de dos horas... Primero yo le enseño a cantar, eh, canto lo que yo sabía. Pero después me empiezan a exigir, me empiezan a pedir. Entonces, Ay, mira que qué
0: atrevida cantaban, la abuela.
2: cantaban conmigo, yo ah, les no. llevaba la letra y también había una tanda de movidos, bailaban hasta con el andador.
0: ¡Qué lindo <risa> Entonces, eso!
2: O sea, ellas me dieron más de lo que yo di. Fue un aprendizaje, fue un año, un año entero, y ellas venía, se arreglaban como era una fiesta. Eran los miércoles y yo iba y cantaba. Primero llegaba un beso enorme a todas. Y las palabras tan amorosas que recibí, creo que he recibido mu siempre es así. Uno recibe más de lo que brinda.
0: Pero porque vos lo das con amor. Entonces el amor vuelve, ¿no? Que uno considere que no. Y en este camino, actualmente, también te dedicas a a entregar canciones, ¿no? Cuando ustedes, alguno de ustedes eh, cumple años o tiene un evento, sientan esta música y, y recuerden esos momentos, porque Tomás hace estos eventos, ¿no? De tocar el corazón a la gente en determinados momentos especiales. Porque sucede esto, ¿no? Contanos.
2: Me han propuesto, porque los he ofrecido a, a señoras de 80 años que me pidieron tales canciones alemanas. Le dije, se los voy a cantar en nuestro idioma, en castellano. Y la alegría que se les produce, la situación, es tan particular. Y le grababa un video, obviamente en el video me ponía un smoking, o sea, porque era época de pandemia, y la cuestión es que sí, son la, las, las historias que sé son muchas, no entran Una. en el tiempo. Bueno,
0: <risa> no vayas a ver, ustedes, ustedes deliren. Ustedes amigas de Tomás que solamente están escuchando el programa, ustedes sabrán de algunas de esas anécdotas que tienen de él, que no me quiere contar ninguna. Así que, pero una cortita, una que te acuerdes así, una anécdota de, de, de estas historias, que se pueda contar, ¿no? Con todo el respeto de la tercera parte.
2: Mira, en sí no me no, no viene en este momento alguna, sino a veces son historias, por ejemplo, se generan como una idealización, me ocurre en el, en el Facebook. La mujer se imagina tal o cual cosa de mí. Yo le digo, mira, soy un ser imperfecto que trato de dar lo mejor de mí. No me conoces en forma personal. Obviamente trato de dar lo mejor, despertar lo mejor. No, no me idealices, no, no es así, no soy así. Canto canciones de amor porque que, quiero despertar eso.
0: Lo que pasa es que esas canciones de amor tan dulces en esta falta de amor de esta época. Es muy lindo sentirlo, pero además seguramente se viaja a historias que ha tenido cada uno, porque te, te lleva a momentos especiales en los cuales eh, uno estuvo viviendo, ¿no? Eso creo que, que es algo muy lindo. Pero además, no solamente cantás en forma individual, sino te das el lujo de cantar en una cancha, ¿no? Digamos, por ejemplo, los festejos de los 100 años de River Plate. Y ¿Sos, bueno, sos de River? Ah, bueno, pensé iba que ibas a decir otra cosa Porque mi papá
2: pero... era de Quilmes del club atlético Quilmes Bien, está permitido entonces Y a raíz de las fiestas que me fueron invitando conocí a un locutor, a Luis Fuxan Luis Fuxan estaba en la, en la comisión directiva de River Plate y les propuso, como le gustaba lo que yo cantaba, le propuso armar una orquesta especial y que yo fuera a cantar a la fiesta de los 100 años de River. Hubo dos fiestas, una muy popular, con bandas populares, y otra más con orquesta invitado, fue el presidente de la Nación, creo que era de la Rúa en ese momento, era 2004 creo. Y la voy, voy a cantar ante dos mil, tres mil personas, cantar con orquesta. Un Qué sueño, lindo. cantar con orquesta en vivo.
0: Pero además, eh, vamos a contarle a la audiencia que él tiene un sueño muy especial, pero lo vamos a tratar junto con una especialista en mindfulness. Pero en este camino me parece que... A ver, ¿qué les parece si escuchamos este sueño que tiene Tomás, que es un sueño imposible? Y después qué quiere hacer él con este tema la música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías
1: Soñar Vencer Al invicto Viva Sufrir El dolor Insufrible Morir Por un noble ideal Saber Enmendar El error Amar con pureza y bondad querer en un sueño imposible con fe una estrella alcanzar ese es mi afán y lo he de lograr no importa el esfuerzo no importa el lugar saldré a combatir y mi lema será Defender la virtud aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel a este noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar el instante final esfuerzo no importa el lugar saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba al infierno pisar porque sé que si logro ser fiel a este noble ideal dormirá mi alma en paz al llegar el instante final y será este mundo mejor porque yo sin rendirme jamás busqué en un sueño imposible con fe una estrella alcanzó.
0: Estuvimos escuchando El sueño imposible, interpretada por Tomás Joffrey. Llegan los tips profesionales a Estamos Sanando. Un espacio para escuchar y sentir a tu ser interior. Vamos a conectarnos con Estela Millán a Zaragoza, España. Estela, ¿estás por ahí?
3: Sí, sí, aquí estoy.
0: Qué Hola. bonito. Le vamos a contar a la audiencia que es nuestra especialista en Mindfulness, que es una persona exquisita que tenemos el lujo de tenerla esta tarde. Y les voy a contar algo más. Estela llegó a mí gracias a Tomás. Así que, Estela, tengo un gusto de que vos tengas a tu amigo acá presente. Se pueden saludar y ahí te voy a preguntar.
2: Un beso grande, Estela.
3: Igualmente, qué alegría.
0: Yo, estos sueños de la radio que me cumplen en la vida, la verdad es, es algo exquisito, porque los tuve a los dos por separado, los tengo a los dos juntos, sí. uno por escape, y el otro presente. La verdad, Estela, ¿cuándo vas a estar acá en Buenos Aires?
3: Ay, ojalá que se pueda estar ah. pronto, ¿no? Eh, con Tomás lo hemos hablado muchas veces, o él de venir aquí a España, o yo ir allí. Y bueno, pues eh, yo tengo un vínculo grande ¿no? con Argentina. El papá de mi hijo es argentino, así que mi hijo es medio argentino. Tengo vínculo emocional en todos los sentidos. Así.
0: Pero hoy estamos en la estrella que cada uno de nosotros, ¿no? El destino. ¿Y qué nos podés decir, Estela, respecto de esto?
3: Bueno, eh, creo que este último año además nos ha demostrado la vida que... Toca ser más auténticos, toca ser más honestos con uno mismo. Creo que realmente nos hemos perdido por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Hemos desconectado un poquito de nosotros mismos, de nuestra esencia, de, de nuestro brillo. ¿no? Y poco a poco estamos recuperando también esas ganas. Y aquí en España más o menos una normalidad, aunque no está del todo claro. Pero sí que muchas personas han sentido realmente que habían perdido ¿no? su lugar en el mundo, su lugar en la vida, eh, como que nos habían dejado fuera de, de, de todo y creo que nos ha tocado, digamos, reconectarnos ¿no? con, con nosotros. Y este es un tema súper bonito, ¿no? Todos eh, y cada uno de nosotros somos seres súper especiales y únicos, lo que pasa es que a veces pues, no nos lo creemos y no nos atrevemos incluso a reconocerlo, ¿no? Y bueno, pues yo que he hablado es verdad mucho con vosotros y por separado tengo la inmensa suerte de, de reconoceros y de admirar vuestra esencia más bella, ¿no? Que es ese corazón, esa, esa parte que nos ha unido, que son las emociones, la sensibilidad, la solidaridad, pues bueno, el querer estar bien. Y creo que lo hemos hecho súper bonito siempre, ¿no? El conectar con la parte más bonita de cada uno de nosotros.
0: Les voy a contar la audiencia que ella lleva un proyecto, Bienestar Emocional, Estela, en España, donde asiste a personas de las cárceles, eh, gente que está excluida del sistema, ¿no? Eh, como también los hospitales, donde mucho antes de la pandemia ella ya colgaba en las paredes, no no colgaba, no, quedaban las palabras escritas, y contame, ¿qué frases se ponían en los hospitales y dónde, Estela?
3: Bueno, pues eso forma parte del proyecto Calma, que la última vez que hablamos creo que solamente estaba en uno de los hospitales, que además es el más grande, el Hospital Miguel Servet. Ahora en este momento podemos decir que estamos ya en el hospital también San Juan de Dios y en el hospital provincial, aquí también en Zaragoza. Y bueno, se eligieron unas frases muy acordes a lo que cada uno de nosotros vivimos cuando vamos a, a un hospital, a veces como pacientes, a veces como acompañantes, en nuestro caso también como voluntarios. Y bueno, pues una de las frases que ha sido, creo, la frase que más éxito tuvo fue «paso a paso, de la mano te acompañamos», que es como si fueran frases elegidas por el personal sanitario o «acompañar es aliviar», o bueno, pues una mirada compasiva llena este hospital de amor, cariño, respeto, bueno, algo así, de memoria, ahora no me las no, sé todas, pero... No, no, pero,
0: eh, eh, además empezaste antes de la pandemia. ¿Y sí. qué recibiste durante la pandemia? ¿no? ¿Cuánto han servido esas frases y esas palabras de amor, Estela?
3: Increíble, es cierto, ¿eh? fíjate que no teníamos ni idea de lo que nos iba a tocar vivir y estaban puestos además, están en las salas de espera de urgencias, y, y bueno que hay unas palabras que forman parte de lo que es en sí el nombre del proyecto calma, respira, confía y bueno nos decía la gente no en ese momento de caos de tanto desconcierto, tanto dolor, tanto miedo pues cuando a veces nos decían Oye, hoy he visto una de vuestras frases o oh, gracias porque qué bien nos hace o, o, o ayer pasé por ese lado pero ni siquiera la vi porque estaba tan, tan agobiada que ni siquiera me dio tiempo a verla pero hoy sí que la he visto, hoy sí me he dado cuenta y sí, sí, por eso de hecho en cuanto se pudo eh, empezamos con los siguientes hospitales, incluso pues bueno ya con medidas todavía había muchas restricciones, pero se decidió seguir con los demás hospitales porque nos han dicho y nos han dado siempre un feedback súper bonito y positivo ¿no? que deja de manifiesto con el cariño inmenso que está pensado ese proyecto.
0: Porque trae el idioma del amor, Estela, que es lo que hablamos recién con Tomás no? en los cortes. Cuando la, nosotros escuchamos canciones de amor, también despierta el amor que hay en cada uno de nosotros. ¿Y cómo despertamos ese destino, esa estrellita que está en nosotros, de lo que venimos a hacer, Estela? Danos una ayuda. Yo, eh, nos
3: estamos trabajando ahora un concepto japonés que se llama ikigai que nos parece una forma súper bonita de descubrir, que luego podemos colgar, si queréis, como una pequeña descripción de, de la imagen, en donde te ayuda a descubrir tu propósito de vida. Y cuando tú encuentras tu propósito de vida, lo, esa razón de ser, lo que has venido a hacer realmente, conectas con tu estrella, con, con tu esencia, como decía antes, o... O conectas absolutamente con el amor, que es lo que al final nos está despertando nuestra forma de vivir la vida de una... Yo creo, eh, en este caso, eh, podemos sentirnos afortunados porque al tener una mirada más solidaria, más compasiva, pues siempre vemos la parte más bonita del mundo. Claro, a veces también te decepcionas, ¿no? No es que estemos no, sí, ahí... Sí.
0: Es que para encontrar el amor a veces hay que ver y sentir la decepción. Yo creo que muchos de nosotros lo que logramos hablar en el idioma del amor, es porque también pasamos por la parte del sufrimiento, ¿no? O vimos el sufrir del otro. Entonces comprendemos sí. y le damos un valor muy grande al amor. Eh, sí. Lo valoramos, ¿no? No es algo tan fácil. Es algo que reconocemos que tiene que existir, pero cuando estás falto de eso, porque vienen épocas duras, porque a veces viene una tras otra, el amor es lo único que te hace salir adelante y poder revivir. Entonces creo que ese idioma no lo podemos perder y está bueno que encontremos, pero seguramente vamos a hacer un programa completo de esto. Repetime de nuevo cómo se llama el sistema japonés, por favor.
3: Se llama Ikigai, porque realmente nos ayuda también a tener una, una visión como, como un camino, ¿no? que nos marcamos un camino que nos está conectando con el corazón también, ¿no? y, y también convencernos de que todo nuestro trabajo al final pasa por, por una un proceso interno, ¿no? A veces pensamos que es desde fuera para adentro, cuando nosotros vamos a estar mejorando según las circunstancias externas y, y este año no sabes la cantidad de veces que hemos repetido esta frase, que no, que no, que es de adentro para afuera, que es eh, busca tu manera de estar bien, eh, cuídate, mírate con amor, por favor, mírate con amor, ten paciencia, sé flexible.
0: Eh, podemos decir que pueden seguir a Estela Millán en... Arroba Estela Millán, ¿puede ser? Contanos.
3: Arroba Estela Millán, ZGZ.
0: Bien. Y, y además eh, tenés un libro, pero vamos a, a hablar con vos. Decime el nombre del libro para que también lo sigan, porque es exquisito eso que has escrito.
3: Es un manual de Mindfulness, es un manual práctico. Se llama ¿Dónde estás? porque es un poco... Um, un despertar, ¿no? ¿Dónde va tu cabeza cada vez que te despistas? ¿Dónde va tu cabeza? Eh, ¿Dónde te sitúas, no? Cada vez que tu mente se va del instante presente. me pareció, A mí me la hicieron varias veces en, en mi proceso de, de, de aprendizaje en el mundo de la meditación y del autoconocimiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces me pareció como un guiño muy simpático ¿no? de, de decir, vale, es verdad, que es. ¿cuántas veces nos despistamos en el día, ¿no? Habéis visto que, que nos despistamos un montón de veces, tenemos un montón de pensamientos, se dice que hay estudios que demuestran que hay entre 5 y 10 mil pensamientos y que más del 90% no nos sirven para nada. Entonces, con ese manual es verdad que nos ayuda a tener como un poquito más de un objetivo más centrado y más, más ordenado del día a día para no dispersarnos tanto.
0: Te quiero agradecer muchísimo, Estela, este momento y le quiero dar... Un minuto, un minuto nada más tiene Tomás para contarnos el sueño imposible con quién lo quiere cantar o en dónde lo quiere cantar, porque es una estrellita que tiene ahí, una de las tantas que él tiene, pero esta es una. ¿Con quién te gustaría cantar esa canción?
2: El sueño imposible era un tema que amaba mi papá, que hablaba de, de su nobleza. El sueño imposible es de Don Quijote de la Mancha, de ese maravilloso personaje de Cervantes, Personaje que luchaba contra los molinos del viento y un poco esa misión, esa canción tan especial, hace, ame y me dé emoción porque papá yo le regalé las entradas cuando vino José Sacristán acá a Argentina, estaba con Paloma San Basilio y José Sacristán vino acá en Argentina, les compré las entradas y esa canción, papá dijo que bella canción, y esa canción bueno, la cantó Tom Jones, etcétera, etcétera, y me encantaría cantarla con la gran orquesta porque la amo esa canción.
0: Escuchaste, ¿no? Tenemos que lograr esto. No sé cómo lo vamos a lograr, pero vam vamos a, a luchar porque esa estrella se cumpla. Les quiero agradecer a los dos, tanto a Estela como a Tomás que estuvo presente acá, que hayan disfrutado el programa. Y ahora les voy a dejar eh, un cierre y algo muy especial. Muchas gracias, Estela.
3: Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme.
0: La música está acá. En Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
1: Se va, te veo dibujada sobre un cielo sin final. Eres más y mucho más de lo que imaginé. Inolvidable. Toda fuego, toda bien, creo en ti por siempre y para siempre. Por ti mi piel se enciende, me abraza. Con mi alma eterno y dulce amor Sé morir y renacer en cada amanecer Tu boca me transforma inmortal me Si Porque qué razón? Tus ojos me eligieron, no dudo tu corazón. Creo en ti por siempre y para siempre. Por ti mi piel se enciende, mi abrazo. Eterno y duro
0: Escuchando Creo en Ti Interpretada por Tomás Joffrey Mensajes y palabras Nos llegan desde el lugar del corazón Están aquí y ahora Cada programa trae su inspiración Y esta semana La estrella trajo Mil besos Mil besos desearía contar En la distancia que hay entre vos y yo como la hay entre las estrellas y la profundidad del mar, en este camino que aún nos queda por habitar. Mil besos más quisiera agregar a esta lista empedernida que viene a suspirar y no deja de adicionar para conseguir aquello que palpita mi paladar. Los mil besos, más los mil besos más, los anhelo, Saviolum con la alquimia del deseo revelar, luego de virar a aquellos pretendidos que por ser simples o column, ahora ya no saben estar. Mil besos con sabor y con la firmeza de otros mil más, es que me siento a deleitar con la voluntad de alucinar para sentir esas emociones de aquel primer beso supo enamorar. Entre miles de besos me podrás encontrar en un ensueño que ellos algún día por aquí pasarán, con su estela de pasión y ternura, rebosarán, como la vid en la vendimia, que su vino excelso sabe brindar. Besos y abrazos para todos, nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arcoiris, los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.